0: Hey, ¿qué amigos? Bienvenidos al octavo episodio de Cine a Primera Vista, el podcast que, primero que nada, les pido una disculpa por no haber subido episodio la semana pasada, pero el micrófono del aparato donde grabo se descompuso, entonces tuve que mandar a arreglarlo y así, pero ya andamos de vuelta. El día de hoy, la reseña de Moonrise Kingdom, película estrenada en el 2012, con los géneros de comedia, romance y drama, dirigida por Wes Anderson y escrita por... Anderson también y Roman Coppola con las actuaciones de George Gilman como Sam shakosky Cara Hayward como Susie Bishop, Bob Balaban haciéndole de narrador, Bruce Willis como el Capitán Sharp, Edward Norton es el jefe de los Scouts, Bill Murray como Walt Bishop, el papá de Susie, Francis McDormand es Laura Bishop, la madre de Susie, Jason Schwartzman es el primo Ben y Tilda Swinton... Es servicios escolares, literal. Hay más personajes, es una película de Wes Anderson, es de esperarse. La historia va de un grupo de scouts que en una mañana, a la hora del desayuno, hay una silla vacía. Uno de los scouts ha desaparecido, Sam, el menos popular del grupo de los scouts. Y es así como los personajes adultos salen a la pantalla. El jefe del grupo de los scouts y el capitán Sharp buscan al niño perdido y también a Susie, la hija de Walt y Laura, que descubren que se ha escapado con Sam, ya que encuentran las cartas que se han estado mandando. En ellas se relata su historia de amor desde que se conocieron un año atrás y en esa correspondencia planearon el escape. Una vez que nos introducen en este mundo reprimido por parte de los adultos, ya que no parecen tener una razón de peso por la cual levantarse cada mañana, Tenemos a la pareja de Walt y Laura que es infeliz, Laura sale con el Capitán Sharp, el jefe de los Scouts no tiene otra cosa que hacer con su vida y los niños, tanto los Scouts como Sam y Susie son los que aportan la madurez y los diálogos adultos sin dejar a un lado su niñez. Pasamos a la historia del escape de Sam Shakusky y Susie Bishop, una caminata entre el bosque y el paisaje por el que andan. Sam saca a luz sus habilidades como scout, instala el campamento y así, y podrían haberse establecido tranquilamente, pero los binoculares de Susie ayudaron a descubrir que los andaban buscando, por lo que empiezan a huir con el propósito de llegar a la orilla de la isla en donde se establecen definitivamente. Dos detalles aquí. El primero es que la niña es madura, digámoslo así, se ven ve las cosas que se llevan en esa huida. Susie lleva libros, un docadiscos, su gato y artículos varios, mientras que Shakusky lleva lo necesario para tener una buena escapada, casa de acampar y cosas por el estilo. Ellos no tenían el objetivo de irse para siempre, solo querían darse un respiro de sus vidas, considerando que tienen como 12 años. Por un lado Susie... Tiene problemas en casa y en la escuela. No tiene amigos y tampoco parece agradarle a su familia. Su actitud no es que sea mala, solo es diferente. Tiene una cara inexpresiva y suele irritarse con facilidad. Y Sam es un huérfano con supuestas actitudes extrañas por la que es rechazado por los demás scouts. Y parece que por todo el mundo. Sin olvidar que sus padres adoptivos no lo quieren. Prácticamente los dos jóvenes... Eh, protagonistas se encuentran solos en ese mundo y que se conocieran, se escribieran y ahora estén solos en una isla es más que suficiente para que ambos se sientan complementados. Y el segundo es la participación del narrador que aparece al inicio como el que nos introduce de manera curiosa en el lugar donde se va a desarrollar la trama, pero pasa a ser un narrador dentro de la historia cuando les dice a los adultos que él puede saber dónde se encuentran los niños ya que anteriormente le había enseñado a Sam Cartografía, y es la única escena que tiene eh, dentro de la película como un personaje secundario más, pero las que tiene tanto al inicio como casi al final ya como narrador son muestra del claro estilo de Anderson al poner la cámara en un lugar específico, distintas tomas, o un seguimiento del personaje, y todo con suma delicadeza y detalle calculado. Volviendo a la historia, los adultos encuentran a la pareja de niños y se los llevan a cada uno respectivamente. Tenemos a los papás de Susie regañándola y ella mostrando sus sentimientos discretamente. Y a Sam, que al ser huérfano, el Capitán Sharp se queda a cargo de él mientras servicios escolares llega a la isla donde están. La cosa aquí es que debido a su historial lo van a llevar a una clínica de electroshock para que disque rehabilitarlo. Cosa que ni el capitán ni el jefe de los Scouts están de acuerdo. Aquí se da el cambio de actitud por parte de todos. Los jóvenes recapacitan. Los adultos dejan de ser afligidos e inclusive depresivos. Y los Scouts deciden ayudar a Sam. Y todos se muestran firmes y decididos. Los Scouts primero ayudan a escapar a Susie y luego a Sam. Y van en busca de ayuda del primo Ben familiar de uno de los niños Scouts que está en otro campamento. El primo Ben es uno de los mejores personajes de la película y la corta escena en la que aparece también es buena. El momento del trampolín es uno de mis favoritos. Total, cuando por fin iban a escapar, se encuentran con la tormenta que anteriormente el narrador nos había advertido. Llega al fin para complementar la situación y todos se refugian en la iglesia que es justo cuando llega a la de servicios escolares y se da este momento parecido al que hay en la película del Gran Hotel Budapest también de Anderson, en la que en un espacio pequeño se comparten distintos diálogos y movimientos. En la de Putapest es cuando se comienzan a pegar y William Dafoe queda al final, y en Moonrise Kingdom es cuando se discute sobre lo que le va a pasar a Sam. Se interrumpe porque descubren que los niños, los scouts y la pareja Sam y Susie están en la iglesia, y los adultos comienzan a perseguirlos. La pareja llega a donde se encuentra la campana de la iglesia, y antes de que salten llega el Capitán Sharp. Con la buena nueva de que quiere adoptar a Sam, él acepta, cae un trueno, casi mueren, pero al final todo sale bien. Sam y el Capitán viven bien como padre e hijo. Susie parece estar en paz con la familia y su amor con Sam continúa. El estilo de Wes Anderson está presente de principio a fin, desde la puesta en escena, los diálogos, la historia, todo. Anderson ya dejó su huella bien marcada. Están las tomas del narrador, que algunas son parecidas a las que salen en El fantástico señor zorro, otras de sus películas, el poner al personaje fijo mientras está el diálogo en curso, tanto en el centro como en uno de los extremos, muy de Anderson. Y una vez escuché que Anderson estaba, no recuerdo muy bien si estudiando o le gustaba la arquitectura, de ahí que su cinematografía sea tan simétrica y que la dirección del arte y la puesta en escena estén sumamente cuidadas. Hablando de la historia, que esté desarrollada por niños en esta travesía amorosa hace que sea más apreciada, si en cambio estuviera hecha con jóvenes. Aún así, la atención persiste por el hecho de que ambos, dentro de su inocencia, sean maduros con su manera de expresarse y hacer las cosas. Y es una película disfrutable, y si no conocen a Wes Anderson, es una buena opción para adentrarse en su manera de contar historias y abrirse paso en los mundos que plantea, no es una obra maestra y tampoco el mejor director del mundo, pero pues sí tiene un estilo muy característico en sus películas que puede que les guste o no, y está bien cualquiera que sea de las opciones anteriores. Y con esto otro episodio ha llegado a su fin. No se olviden de darse una vuelta por las redes sociales del podcast, en Instagram como arroba cine a primera vista y en Twitter como arroba cineaprimera. Compártanlo con todos sus amigos, familiares, conocidos, etc. Y en donde sea que lo escuchen, suscríbanse. Mientras tanto, yo me despido. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense y muchas gracias por haberme escuchado en esta nueva ocasión. Y recuerden, no se olviden de ver más películas.